0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg synes den er tung og bombastisk, gir meg litt sånn eh, sovjet-følelse.
1: Jeg forstår godt symbolikken, altså. men jeg hadde gjerne sett den fremsatt på en litt annen måte.
2: Den Osval-gruppen blir oversett veldig lenge og har krav på ett monument, men det monumentet slik den nå er utformet passer ikke foran Østbanalen.
1: Ja, og så hoppet vi rett in i det som er første tema for denne ukens fredagspanel. Jeg ska komme tilbake til det igjen, men vi må først presentere våre paneldeltakere. Det er Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Og så er det Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Og med oss på linje fra Kristiansand så har vi Karen-Kristine Blågetstad. Du er kultur- og debattredaktør i Fedrelandsvennen. Velkommen til dere alle tre!
3: Takk, takk for det. Eh, takk, takk. Ja.
1: Vi skal eh, starte med eh, debatten om eh, blant annet Osvald-monumentet for etter de siste ukene... Eh, ja og et store engasjement for denne statuen, så gikk direktør for kunst i offentlig rom ut i Kulturnytt denne uka og mente at statuer og monumenter bør ikke nødvendigvis få stå på samme plass til evig tid. Så vårt spørsmål er da, er det en god idé å ha utløpsstatuer på monumenter og statuer? Inge mer etter å avbiltet først. Er, ja, ja. Hva disteinser? Nei. Oi, Kristiansson, Karl Christine. Ja, da er vi enige i det. Vi med deg, Ingemerette. Ja, altså jeg tänker
2: at uansett så er det litt uheldig om avgjørelser i sin alminnelighet er helt ugjenkallelige. Altså det tas masse rare dumme valg og noen kloke valg rundt omkring, og det hvis man kommer til en konklusjon om ett monument, eller om for den saks bygg eller annet element av byplanlegging, og kommer til at dette, her finnes det faktiskt mye bedre løsninger, her er det noe som skaper en følelse som kanskje er litt uheldig, som, som på en måte ikke fungerer som det er ment, så er det greit å ha en mulighet til å tenke om igjen, og jeg synes også det er et argument som har vært nevnt i denne debatten, altså det med at de mest åpenbare plassene for monumenter på en måte brukes opp, altså etter så er det et monument på alle sånne opphøyninger og plasser og, og her og der og dermed så blir det på en måte forrige generasjoner også som dermed får nesten uforholdsmessig stor innflytelse over hva som skal huskes og på vilken måte men så er det selvfølgelig visse utfordringer om å løse det praktisk men det
0: kommer vi sikkert tilbake til
1: ja, hva tenker du, Modestad Kjær?
0: Jeg tenker at det ikke er så enkelt som at man, hvis man ikke liker noe, så skal man kunne flytte det med en gang, for det er jo det som kan bli realiteten av dette her. For eksempel denne Osvald-statuetten, den, den står der den står. Jeg tror den skal få lov stå der lenge, og kritikerne som da vil ha den bort av rent estetiske grunder, de glemmer jo egentlig vad denne statuen står for, vad dette monumentet står for. Det hyller en, en gruppe som burde vært hyllet for, for mange, mange år siden. Men på grunn av de som skrev historien, så har det ju också blivit skrevet ut av den. Så frågeställ är ska man då fördi man inte liker några estetiske grunder och så skrive ett monument ut av historien eller flytte det till ett stä där det inte syns så gott eller kanske fjärna det helt, då truckar man mer på de som monumentet reises för än på konsten eller den estetiske känslan til de som faktiskt har bruk i byrån.
3: Ja, jeg synes jo at man kan jo ikke fylle opp alle rum i Norge med statuer og minstmerker som skal stå der for evig tid, men jeg synes jo det er vanskelig å skulle sette noe opp med en utløpsstatum, så jeg tänker jo at det er ettertiden som skal få være dommere her, og at det vi kan strebe etter er jo å få en litt lavere terskel for å ta noe ned og fjerne noe. O da er det jo to barometre som jeg tenker slike minnesmerker skal måles på. Det er jo om de er historisk vesentlige eller interessante, eller om de er kunstnerisk interessante. Og noe av det vi har i Norge i dag vil falle gjennom i begge disse barometrene, mens noe vil stå sig og kun stå lenge. Og så er jo dette spørsmålet også, hva er lenge? Hva er lenge sånn minnesmerkefaglig sett? Er det en generation
1: 2 tre? Jeg vet ikke. Ja, og det må jo bli en del byråkrati da, ekstra hvis man skal gjennomføre et sånt prosjekt her. Absolut og jeg tenker at det er masse åpenbare potensielle farer ved
2: en sånn tanke også, altså man står jo for meg at det blir en slags reality show for monumenter hvor man bare stemmer ut de man ikke liker, altså at det kan bli sårbart for vekslende opinioner, ikke minst for vekslende styresmakter, så det må på en måte bygges inn et slags verden i den holdningen da, som gjør at ting kan få bli felles referanser, som jo tross at det er meningen at de ska bli, at det skal være påminnere for flere generationer om noe viktig som har, har hendt, og hvordan eventuelt slike på en måte sikkerhetsnett skal bygges inn i det, det vet jeg ikke helt i praksis, men det med
3: jo få masse, masse, masse interessante kunstdiskusjoner og historiske diskussioner runt disse monumentene hvis vi begynner å vurdere å ta noen av de ned etter hvert, og det er jo gøy, det liker vi.
0: Det er jo det, hvis man ser på hva gatene heter, for eksempel i Oslo eller andre byer som har, har vært en stund i Norge, så, så er det mange navn där man i historiens lys kanskje burde plukke ned fra veggen, eh, hvor det kommer fra fram etterpå at de kanskje ikke har oppført seg sin samtid som, som man trodde når man satt opp disse skyltne. men med er en helt annen diskusjon, og jeg tror faktisk at, at ska få lov til å sette seg, og så blir det glemt, og man glir in i en vane hvor, hvor dette er en del av vår felles historie, som jeg tror vi skal ta vare på.
1: Jeg tror vi skal la det være med det, og så skal vi vandre over til Russen, for vi slipper ikke unna de i dette fredagspanelet heller, for etter tekster som «I kveld er det lov å være hore, vil du være med meg hjem? Når vi drikkes under bordet», har kritiken hoblet mot Russens egne konceptlåter. Og enkelte har koblet i grove tekstene opp mot voldtekter på årets russetreff. Er det å gå for langt? Eh, nei, men med et lite forbehold. Bode? Eh,
0: jeg bruker også forbeholdet, men eh, jeg... <laughs>
3: <laughs> Og hva med Karl-Kristine? Ja, da sier jeg nei uten forbehold. Jeg synes at dette er altså så drøyt. Jeg er helt rystet langt inn i sjelen. Nå har jeg blitt ordentlig, sånn moralsk kjæring, har jeg blitt nå etter at jeg har hørt disse låtene her. Og hvorfor tar du form av eh, det?
2: Fordi jeg tenker at popmusikk har på en måte, noe av poenget med litt sånn seksuelt eksplosivt popmusikk, er jo nettopp at den ikke er virkelighet. Altså ofte har dette vært en arena der man har øst ut for, forskjellige primale instinkter og aggresjon og så videre. Massevis av tenåringer som har gjort det gjennom Eminems ganske spesielle tekster eh, til tider. Så sånn sett tenker jeg at man skal på en måte rose ned og tenke på det før man kapper hodet av disse unge folkene som har bestilt det. Eh, men samtidig så er det, altså det er klart at disse tekstene, det er en utrolig på en måte har kald mekanistisk skildring av sexualitet beskriver med stor entusiasme nettopp de situationer, som russjenter bør unngå, som voksne mennesker som bryr seg om dem er opptatt at de skal unngå, der det kan skje, der det kan resultere i at man blir utnyttet, rett og slett. Så dette er ingen far-fetched-assosiasjon, og det synes jeg egentlig det er helt greit at alle involverte blir bevisst på og konfrontert med.
3: Ja, og disse tekstene legitimerer jo ikke voldtekt, det, det gjør de ikke, men de legitimerer et syn på kvinner som er objekter, og hvis du ser en sovende full russjent til et sted, så er det liksom et objekt og noe som skal tas og erobres og, og ferdig med det, altså, eller i hvert fall så er seksualiteten helt enig med Inge Merete det er mekanisk og det er kvinner er bare objekter og sånn det er veldig, veldig opprørende, synes jeg og så er det veldig umusikalsk også, både bildelig og bokstavlig talt, nå skal Russen samles i Kongeparken i Stavanger den hele gjen mm. og de skal danse til disse sangene og danse til disse låtene et eller annet, et eller annet sted i Kongeparken mens kanskje en annen utkant av dette store russetreffet, så foregås det voldtekte på i samme tidspunkt, og det er, er
1: dårlig stil. Måde Steinkjær, vi får slippe deg til nå, for du tok også et forbehold.
0: Jeg tok forbeholdet, men, men det er klart at disse tekstene de er avskylige, og de står i forholdninger som, ja, man kan mildt sagt si at de er umusikalske, det er egentlig et godt ord på det hele. Men jeg, men jeg tenker at, dette, dette gjelder nok ikke alle russen jeg tror ikke dette er det som alle russen omfanner eller forholder sig til jeg tror dette handler om en del av russen som, som har kommet skjevt ut i forkant i forhold til hvilke verdier de ser på sig selv eller det de mener at de bør ha som, som russ og så er det jo noen som står bak dette her som er langt eldre og som burde vite mye bedre
1: Ja, for de gjør det jo for å provosere det sier de jo, det enkelte eh, russelåter dette dreier seg om og innladd eh, i russmiljø så skjønner vel alle at dette bara er tull?
0: Ja. Det, det er med at, at, uh, ja, jeg tror de, de fleste synes det er tull. Samtidig så, så er det klart at dette legitimerer et syn på jenter og på kjønn og på sex som ikke er bra i det hele tatt. Og, og det, det tror jeg det som vill stå igjen etter dette her er, er nettopp det, det syne som de får effekter.
3: Okay. Og så, hvorfor skal de velge akkurat denne arenan, og akkurat denne tematikken å på? Bringer det samfunnet fremover på noen måter? Gjør det samfunnet rausere mer liberalt, mer seksualliberalt, hvis det det som jeg ønsker? Dette synes jeg er så lavt nå. Jeg er helt sånn opprørt over at vi bruker masse penger på å sende ungdom igjennom videregående utdanning, og så kommer de ut i andre enden. Med dette, det er som sånn treåringer i barnehagen, som synes det er kjempegøy og kjempevittig å si rompe.
2: Er du enig i det med Ingrid Rett? Nei, det, akkurat dette er jeg faktisk uenig i har ringrar med till alla tider. Det är ju nettopp att provocera, nettopp att utöja sexuella gränser i vart fall i förhåll till musiken de hör på och och allt det Men det men, men, men med med det görs på är att sexuellt som sådant, sexualitet som sådant är ett Det kan vara väldigt tilltäckande, men det kan också vara väldigt frastötande. Visst det är den mest på mode kallaste, kypaste varianten av dem du vill, och detta borde vara möjligt att välja sig ut av eller se si att man reagerar på och det tror jag är vanskligt när man blir tagen eller rör rusebölgen. Och visst denna debatten har gett dig som reagerar på det någon argument för det så tror jag det är väldigt bra.
1: Ja, med det så må jeg runde av dette temaet. Vi skal over til noe så trist, kanskje vil mange si, som papiravisens død, og da passer det jo godt å ha en fin gjeng avisfolk i studio. For to medieforskere sa til Kulturen i denne uka at de tror at både VG og Dagbladets papiraviser vil være døde rundt en, om en fem år. Og er ikke det like greit, da?
0: Nei, det er det. Uh, jo, det er
1: jo, jeg enig i det. Likkerett. Ja, to som er enige. Vi får med deg, da må du støtte.
0: Det er fint at jeg som ikke jobber i tabloidaviser er faktisk en som forsvarer tabloidavisene, men, men jeg er glad i papir, og jeg tror heller ikke at dette er så mørkt som, som de sier, for det er jo sånn at fortsatt så tjener både Dagblad og VG sine store penger nettopp på papiret, og jeg tror at det vil gjøre at de holder liv i papiret lenger enn kanske leserne gjør, som sånn da dreier seg mer og mer mot brett og nett.
2: Altså, jeg hører de prognoserne som sier hvor fort dette skal gå, så lurer jeg litt, fordi papirvisen har jo fremdeles en central posisjon rundt omkring, men det har jo gått, det har også gått ganske fort, og det har jo gått veldig entydig en vei. Så jeg tror på en måte at det lures man kan gjøre er bare å omstille seg på at dette, det kommer til å være nett mer og mer og papir mindre og mindre. Og det er på en måte et tap ved det, for det er jo noe, altså å, den oversikt man får ved å blase gjennom en papiravis, er litt annerledes enn det man får når man oppsøker en nettavis forside og sitter og kan trekke sånn mot sånne lyftelige, blinkende klikkvinnere i stedet for å få på en måte det overblikket papiravisen tradisjonelt har gitt men det får vi bare finne en måte å løse på
3: Hva er det Kristine? Ja, jeg har ikke så veldig sånn romantiske følelser for papiravisen, jeg mener at digital journalistikk er veldig god journalistikk den er hurtig, den kan fort bringe veldig mange kilder til torg så den kan vise linker til enda flere kilder det er helt massivt og det er utrolig sånn effektivt og godt fortelleverktøy så jeg tror at dette, altså digital journalistikk er ikke like dårlig journalistikk. Og så er det jo noe med den oversikten sånn som papiraviser kan gi, og kanskje litt mer sånn dybdeanalyse. Og derfor tror jeg også at en del papiraviser og magasiner vil vare. Og så tänker jeg jo også, det er viktig å minne om at god klassisk nyhetsjournalistikk går jo også godt på nettet. Mange er interessert det. Den gode journalistikken er ikke død selv om papiravisen forsvinner.